0: Welkom bij Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savanna B. Uh, ik ben Susanne, ik ben Lola en we're back, back, back again. Back, back, back again, baby. <laughs> we hebben een hele, hele fijne, hele lange zomerstop gehad, uh, maar we zijn terug, ja, met een nieuwe aflevering. Uh, als je ons helemaal niet kent en je denkt uh, terug van wat, wie zijn jullie? <laughs> Uh, Radio Savannah is dus de podcast van boekhandel Savanna D. En Savanna D is een boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het
1: klimaat. Yes, in elke aflevering bespreken wij boeken die passen in uh, de, de belangrijkste thema's van de winkel. En die, uh, waarvan wij vinden dat ze wat meer aandacht verdienen. Mm -hmm. Of waar, waar wij gewoon leuk over willen kletsen. Mhm. Mm deze keer lezen wij het boek, Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al, van Hoetak. Ja. Een um, boek over uh, gentrificatie
0: ja. in Amsterdam-Noord. Klopt, ja. Ja, best wel een, een heftige read, maar we zullen er zo meteen uh, verder op ingaan. ja. Misschien even iets over de aanleiding en misschien ook even erkennen, dit is onze eerste aflevering terug. En wij willen natuurlijk heel veel vertellen over de boeken die we hebben gelezen van de zomer, hoe de zomer is geweest. Al het zomerkeuvelen, dat komt eraan. Uh, maar we wilden graag deze aflevering eerst maken, omdat we deze willen publiceren voordat het woonprotest in Amsterdam plaatsvindt op de Dam. Uh, dat is de aanleiding dat we dit boek hebben gekozen en dus ook waarom we... Volgende week was geen keuvel over de zomer. Maar ja. nu eerst gewoon even met gestrekt been in de woningnood van
1: Nederland. De en, uh, ja. ja, komende uh, zondag, als je dit uh, luistert op de dag dat de aflevering uitkomt. Wat je natuurlijk doet, want ja. dat is leuk. Uh, dus op 12 september 2021 is op de Dam in Amsterdam uh, het woonprotest. Een grootschalig... Uh, actie waarbij mensen de straat op gaan om uh, een vuist te maken tegen het huidige woonbeleid mm. eventjes uh, voor, voor mensen die het gemist hebben, zullen we heel eventjes vanuit van de website van het woonprotest even vertellen waar, wat de achtergrond is uh, volgens het woonprotest vanaf hun website er is een kolossale wooncrisis in ons land. Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen... en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten... huizenprijzen schieten als een raket omhoog... en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld. De eh, organisatie van het woonprotest stelt, stelt een aantal eisen... namelijk garandeer voldoende en betaalbare huisvesting... herpak de grip op de escalerende huur- en huisprijzen... Stop racistisch en klassistisch wonen sloopbeleid en pak parasitaire beleggers aan. Um, en dit protest wordt gesteund door een heel groot aantal organisaties, politieke partijen, belangenbehartig verenigingen,
0: yeah.
1: etc. Etcetera, etcetera. Er staat meer informatie ook op hun website, die zullen we in de show notes uh, linken. En de actie is dus specifiek getarget op het beleid in Nederland. Yeah. De politiek. Waar we het nog over gaan hebben. De rest van deze aflevering. Ja. Yeah.
0: Ja. En wij dachten. We willen die aanleiding toch ook even pakken. Om het hier een keer over te hebben. Het is een thema. Waar natuurlijk um, dicht ligt. Bij de interesses van Savannah B. Maar ook gewoon. Het is iets wat zo uh, veel besproken. En veel geleefde ervaring voor. Ik kan me voorstellen. Bijna iedereen die in de stad woont. Yeah. Of naar Amsterdam. Of Utrecht. Of Rotterdam. Of Den Haag. Of waar je ook woont is. Uh, dit gaat zoveel mensen aan. We willen dat een keer oppakken. Ja. Yeah. En uh, we hadden daar gelukkig gewoon een heel mooi boek voor liggen. Dat we altijd nog wilden bespreken. Dat stond al is het op moment. ons lijstje:
1: Het radius van, van een
0: Wishlist. <laughs> uh, en dat is dus het boek Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al. van Massie Hutak. Het is in 2020 al uitgekomen. Um, en het is het boek waarin Hutak ingaat op specifiek de woningnood en de gentrificatie. Gentrificatie.
1: Gentrificatie. Gaat soms
0: in het Nederlands en soms in het Engels zeggen. Van Amsterdam Noord. Amsterdam Noord is de plek waar Hutak uh, al heel lang woont. En waar veel, die, veel verandering ziet gebeuren. Um, en waar hij ook als activist of bij betrokken is geweest. Dus Hutak zelf is schrijver. Maar van huis uit ook rapper. Um, Hele lange tijd gewoond in Amsterdam Noord. Um, en is ook al langere tijd actief... Bijvoorbeeld bij Verdedig Noord. Een project dat zich inzet tegen de gentrificatie van Amsterdam Noord. Uh, maar hij zet zich verder ook in voor het onderwijs. Voor leesbevordering. Voor de creatieve uiting van jongeren. Etcetera. Dus sowieso een, een interessante uh, schrijver en, en persoon. Uh, en nu dus specifiek voor ons interessant. Omdat hij dit boek heeft
1: geschreven over gentrificatie. Specifiek in Amsterdam Noord. Um, in dit boek gaat hij tak dus eigenlijk op zoek... Naar gentrificatie wereldwijd, of in elk geval de, uh, bezoek diverse steden: uh, New York, LA, San Francisco, Londen, Berlijn. Uh, om, om te kijken wat er daar precies gebeurt op het, op het gebied van wonen en specifiek ook uh, gentrificatie. Maar de wortels van het boek liggen eigenlijk in Amsterdam-Noord: het gaat over wat daar gebeurt, het beleid wat er. Uh, ...gevoerd wordt in Amsterdam en in Nederland qua landelijk beleid... ...wat bijdraagt aan de uh, ja, gentrificatie we, nog, ...we geven nog een definitie, dan hoor uh, ...van Amsterdam-Noord en ook uh, de effecten die dat heeft... ...voor de bewoners die er al heel lang wonen. Mm -hmm. uh, en dat uh, onderzoekt hij en dat beschrijft hij... ...en hij, hij beweegt dus een beetje heen en weer tussen... Geleefde ervaringen, geschiedenis, context, uitleg um, en um, ja, wat hij zelf gewoon om zich heen ziet gebeuren ook. Ja,
0: yeah. en hoe hij daar ook actie tegen wil voeren. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Ja, en ik, ik zei het net al, want ik vond het best wel een heftig boek om te lezen. En ik denk dat het komt omdat wonen en het idee van een, een thuis hebben, in de materiële zin van het woord dan, uh, yeah, het, is zo, het komt zo dicht bij je hele geleefde ervaring in de wereld. Yeah. Ja. En om daar echt gewoon kritisch naar te kijken en over na te denken hoe die plaats zich gevormd heeft, welke positie je daarin inneemt, hoe je je daarin verhoudt tot andere mensen die wel of niet bij jou in de buurt wonen. Het is gewoon, ja, ik vond het best wel even ja. een beetje heftige leeservaring.
1: Ja. ja, en het is een boek... Wat heel erg gaat over Amsterdam-Noord. nou heb ik zelf nooit in Amsterdam nooit gewo gewoond. Ik ken eigenlijk Amsterdam-Noord ook helemaal niet zo goed. Maar daardoor zette het mij ook wel heel erg aan, aan het denken over... Oh ja, waar heb ik dan gewoond? Wat heb ik daar gezien? In welke, wij, op welke manieren heb ik misschien bijgedragen aan de gentrificatie van de verschillende wijken waar ik heb gewoond? Mm -hmm. Wat vind ik daarvan? Wat zie ik in mijn eigen stad, voor mijn, op mijn eigen stoep? Yeah. En dat vond ik wel een hele waardevolle... Yeah. Uh, ...rol die dit boek kan spelen. Yeah. Dat het je echt even een soort van... Ja, ...bewustzijn van je eigen... ...huis en thuis... ...en woonplek geeft.
0: Ja, yeah. en voor jou helemaal afgelopen week.
1: <lacht> Omdat je midden in een verhuizing yeah. zit. Ja, die luister straks. Ik ben verhuisd. Uh, dus ik denk al... Uh, ...heel lang na... ...mijn hele leven was gewoon de afgelopen week... Ge ...gecentreerd rondom wonen... ...en huizen. En van het ene huis naar het andere. En... Uh, de, dit boek gaat erover wat, wat je als nieuwkomer in een wijk brengt en wat je kan doen en hoe je je kunt opstellen en hoe je je kunt verhouden tot de wijk waar je in terecht komt. Mm -hmm. En ik zat letterlijk in een proces van ergens een nieuwkomer zijn. Yeah. Uh, dus dit was wel een hele uh, timely read ook, yeah. op die manier. Want uh, kan je wat vertellen over
0: de plekken waar je hebt gewoond en uh, ja, hoe je verhoudt, zeg maar, tot de plek ja. waar je woont, tot de ja. buurt
1: en de wijk. Ja. ja, ik, heb, uh, ik woon nu tien jaar in Utrecht en heb uh, verschillende wijken gewoond uh, waar, waarin ik dingen die, hoe het ook in dit boek beschrijft, wel heel erg in herkende. Mm -hmm. um, voor de Utrechters onder ons. Ik woonde onder andere in de Daalse buurt, dus tussen het Spoor en de Amsterdamstraatweg. Daar was mijn eerste studentenkamer. ...en in Sterrenwijk, wijk meer uh, in Utrecht-Oost. Uh, mm -hmm. En wat me heel erg opviel toen ik dus ging nadenken over van... Oh ja, ...hoe heb ik daar gewoond en wat vond ik daar allemaal van... ...was dat ik de um, effecten van gentrificatie heel erg herkende. Dus dat er op een gegeven moment een biologisch restaurant komt... ...en dat er uh, meer gezinnen zich vestigen in, mm -hmm. in, in mijn buurt... Maar dat ik mezelf daar altijd een vrij passieve rol in heb toebedeeld. Mm -hmm. Dus nooit heb nagedacht van... Goh, wat doet mijn aanwezigheid in dit proces? Mm -hmm. Ik observeerde dat. Yeah. En ik denk dat, dat, dat ik mezelf daar niet heel actief in heb geplaatst. Omdat ik student was. En dacht, ja, ik woon ook maar in een studentenhuis. Ik ben hier één van de acht. Yeah. Uh, ik heb niet zo heel veel macht in dit hele verhaal. Ik ben ook maar... Ja... Um, yeah. Ik heb een kans gegrepen in een oververhitte kamer slash woningmarkt. En mijn huisbaas is degene die al het geld opstrijkt. Ja, ja. Dus ik woon hier toevallig. Ja. Uh, het had ook een andere wijk kunnen zijn als, als me daar een kamer was aangeboden. Ik denk dat het daaruit voortkomt. En nu ja. ben ik en... verhuisd naar Lombok. Ja, nu ben ik naar Lombok verhuisd. Net, net dus drie dagen op het moment van, het <lacht> om, van, deze, van deze podcast. Ja. Ja, en dat, ik ken hem ook eigenlijk niet zo goed. Dus mm -hmm. ik vind het wel heel leuk om de wijk beter te leren kennen. En na te denken hoe ik dat op een manier kan doen. Die, uh, ja, niet, uh, door niet in de val te trappen. Van die, die ook in het boek een aantal keer beschreven wordt. Van gewoon oogkleppen op en alleen maar je eigen ding doen. Yeah. Ja. Ja, niet verhouden tot de mensen die er al wonen. Tot de buurt, tot de wijk.
0: Yeah.
1: Um, ja. En ik moet wel ook zeggen, wat ik merk dus dat ik de hele tijd ook bij mezelf te raden moet gaan, want ik huur nog steeds, dat, dat, niet jezelf, dat je daardoor niet vrijgewaard wordt van, mm. ja, van het nadenken over je rol daarin. Ja. Ik merk dat ik het in mijn hoofd soms zeg, ja, maar ik koop niets. Dus dan verdrijf ik <lacht> geen, geen, geen mensen uit hun sociale huurwoning. Het kan nog veel erger. Het kan nog veel erger. Ik ben geen belegger. Ja. <lacht> ik heb toch ook geen geld. Uh, maar dat is een beetje te makkelijk. ja. Dat heb ik wel weer, dat is me weer uh, goed ingeprent met het lezen van dit boek. Ja. Jij woont al een tijdje in Lombok.
0: Ja, We wonen woon, nu in
1: dezelfde wijk. Know. Dat is zo gezellig. Ik
0: know. ik kan hem je gids zijn. Ja, leuk. leuk.
1: Want ik woon hier al
0: drie, vier jaar, dus ik ben expert in Nee, ik ben ook heel erg uh, import Port Ik heb hiervoor... Uh, toen ik als ik heb mijn studententijd heb ik in Amsterdam gewoond, Amsterdam Oost. In de Blaasjesstraat, zo bij de Wieboudstraat daar. En om mij heen woonden alleen maar of rijke gezinnen of andere studenten. Dus dat voelde inderdaad helemaal niet alsof ik daar indringer was. Uh, daarna heb ik in het centrum van Utrecht gewoond. In de, ja Echt zo aan het neuden. In zo'n uh, zo studiootje tussen de andere studiootjes gepropt. Waar alle studenten... Zo van de, de kostenkoper een bed in konden rollen. Van de Chupito's uh, shooter nee. zeg maar. <laughs> En daar heb ik toen bewust voor gekozen. Omdat ik verhuisde naar Utrecht en ik kende hier niemand. Ik dacht, ja, als ik in Kanaleiland ga zitten, dan vereenzaam ik helemaal. Dat is natuurlijk ook een bepaalde gedachte. Ja, van zeker. hoe de stad geordend is. Maar dat heeft toen mijn keuze beïnvloed. Dus ik dacht, ik ga daar middenin zitten. Want ik vond het centrum van Utrecht van daar middenin. En uh, dat was al wel op een gegeven moment klein geworden. Dus toen ben ik naar Lombok verhuisd. En ik heb nu een super fijn uh, twee verdiepingen appartementje. Waar ik uh, met mijn vriend en mijn katten en mijn hond uh, lekker, uh, lekker woon. En waar we nu zitten ook. Ja. <laughs>
1: we zitten even niet
0: in de winkel. Maar het is inderdaad wel, uh, toen ik naar Lombok verhuisde, toen was het wel de eerste keer dat ik me er bewust van was dat ik eigenlijk een soort te gast kwam. Of dat de, de wijken waarin ik nu ging wonen dat die een eigen cultuur en taal en ritme had... die me nog niet helemaal eigen was... en waar ik me door wel toe moest gaan verhouden. Um, en je ziet ook duidelijk gewoon in Lombok... de verschillende groepjes zeg maar ontstaan. Mm. Dus als je hier even doorheen loopt... en Lombok is helemaal niet zo heel groot... Uh, maar als je hier een uurtje rondloopt, dan merk je al dat je van de, de koopwoningenwijk, als je de straat oversteekt, dan ben je de huur, sociale huurwoningenwijk. We hebben aan de ene kant de Kanaalstraat met allemaal leuke Turkse en Marokkaanse groentewinkeltjes. En dan als je naar de Vleutense Weg gaat, dan zie je al meer de veganistische koffiezaakjes en de supergezellige hipster afhaalplekjes, zeg maar. Dus je ziet al hoe er binnen zo'n hele kleine wijk eigenlijk al allemaal soort minicultuurtjes Ontstaan die zich niet altijd helemaal goed tot elkaar verhouden. Dus wat dat betreft, ja, is dit boek van Ik zet je gewoon weer heel erg ja, aan tot denken van hoe je daar zelf eigenlijk ja. een rol in speelt. Of je dat in stand houdt, of je daarmee bezig bent. Of je daar ook verantwoordelijkheid in neemt. Ja, dus ik heb er ook veel over nagedacht afgelopen week.
1: Ja, we, 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 Onze gedachtenspinsels zullen wel ook door deze podcast heen een beetje
0: verweven, verweven worden,
1: ja, een beetje doorwaaien. Ik denk. Wat me wel overviel ook bij het, vaak als ik nadenk over, over de woonsituatie in Nederland en ook bij het lezen van dit boek, was een soort van, oh wat is het toch allemaal groot en ingewikkeld en ah. moeilijk. Uh, dus ik denk ook niet dat wij nu met deze podcast een, een soort van kant-en-klare oplossing of hele volledig geformuleerde gedachten hierover kunnen ja. geven aan jullie. Dus uh, ja, doe je Luister maar gewoon mee. Hoge uh, ambities voor deze overheid. Ja, nee. Dat, uh, dat is ingewikkeld. Um, maar goed om over na te denken, denk ik. Ja.
0: En Hutak geeft gewoon heel veel mooie lijntjes ook voor je om over na ja. te denken. Ja. Zullen we daar een paar van uitzetten? Ja. zeg, Lola. <laughs> wat is het je gentrificatie eigenlijk? Nou,
1: kijk. Uh, Hutak geeft daar een hele handige definitie voor. Dus die zal ik eventjes uh, voorlezen. Hij zegt... Gentrificatie is het sociaal, economisch en cultureel opwaarderen van een plek, in theorie. In de praktijk betekent gentrificatie het sociaal, economisch en cultureel opwaarderen van een structureel verwaarloosde plek, omdat er voorheen geen economisch interessante demografie woonde, maar waar nu een grote toestroom van kapitaalkrachtige en machtige mensen naartoe komt die voorheen niet doodgevonden wilden worden op deze plekken. De zogenaamde no-go areas en wrong sides of town. Om het als automatisch gevolg dat de oude bewoners worden verdreven... en het oorspronkelijke karakter en de authentieke cultuur van deze plekken verdwijnen.
0: Yes, dat is een mond vol. Ja. Maar het gaat er dus om dat er binnen een stad bepaalde wijken zijn... die in eerste instantie bewoond worden door mensen... die uh, economisch minder krachtig of minder sterk in hun groen staan. Uh, op een gegeven moment... Daar wordt dus weinig geld in gepompt. Als op een gegeven moment mensen merken dat mensen met een hoger inkomen bijvoorbeeld geïnteresseerd raken in die wijken, dan wordt er besloten om die wijken op te gaan knappen, mooi te gaan maken en dus welkomme plek te maken voor die rijkere gezinnen, rijkere mensen die daar willen neerstrijken. Ja. En het gevolg is dan dus vaak dat de mensen die daar in eerste instantie woonden, de huren niet meer kunnen betalen, weg worden gepest, weg worden verleid um, en plaats moeten maken dus voor een nieuwe, rijkere
1: Generatie bewoners. Zeg. Ja, ik denk wat het boek heel erg laat zien is hoe bewust dat beleid hmm. is. Uh, dus hoe aan de ene kant, omdat er in eerste instantie in deze wijken mensen wonen die economisch niet zo. wat, wat zeggen ze? Niet economisch daadkrachtig zijn. Ja, het economisch niet interessant zijn, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. um, worden deze wijken eigenlijk doelbewust? Uh, ...verwaarloosd, zodat de waarde van de grond daalt. Dus huizen worden niet opgeknapt, er wordt geen, geen geld geïnvesteerd in, in voorzieningen, in mm. onderwijs, et cetera. Vervolgens daalt de waarde van de grond. Kunnen daar uh, nou, beleggers, of weet ik veel wie, kunnen daar goedkoop grond kopen. Gooi je de boel plat, gooi je er een nieuw, een nieuw hip appartementencomplex in. Halen nieuwe bewoners naar die wijk... Ja, yeah. en dus het is allemaal ja, heel doel, doelbewust. Gewoon. Het, het komt een beetje berekenend over, ook, yeah. wat het denk ik ook is.
0: Maar dat is dus iets waar ik geen enkele weet van had. Nee. Want gentrification lijkt, en zo wordt het denk ik ook vaak verkocht heel erg een soort ja, binnen ons kapitalistisch systeem gewoon een heel natuurlijk fenomeen. Maar ja, op een gegeven moment, kijk, het zijn gewoon meer mensen. Dus het draait voller in het centrum. Dus dan duikt het uit naar buiten. Dus er marktwerking. De mee, marktwerking, et cetera, ja. inderdaad. En dat is tragisch. Maar ja, god, we moeten het kapitalisme aanpakken. Maar daar is dit niet, uh, ja, een, zeg maar een gekke bijkomstigheid van. Nee. En wat heel keerweg laat zien is van dit is niet zomaar iets wat gebeurt door alleen maar marktwerking. Marktwerking heeft ermee te maken. Maar het is meer expliciet uh, dan dat. Dit zijn echt spelers die beleid voeren ja. om dit te bewerkstelligen. En dat vond ik best wel een heel shockerende eye-opener. Ja. Um, en nu denk je misschien, goh, wat een conspiracy theorist <lacht> Zitten die hier op de podcast vandaag. Maar het klinkt ook heel erg als een conspiracy. Als je leest de, de anekdotes en alle ervaringen die Hutak heeft verzameld. Lezen bijna alsof je denkt, maar dat kan toch niet? Waar zijn? Ja. is het echt gebeurd? Maar het hele boek staat vol van voorbeelden. Uh, met name verzameld uit zijn eigen Amsterdam-Noord. Waar Hutak uh, dit dus heel erg ziet gebeuren. Dus Amsterdam-Noord is een regio die um, voorheen uh, voornamelijk bevolkt wordt door, door mensen die eigenlijk uit Amsterdam-centrum, zeg maar Amsterdam beneden het ei. Ja, zijn verdreven. Dus mensen uit de Jordaan, uit Amsterdam-Oost, etc. Die soms uh, gewild, soms minder gewild naar Amsterdam-Noord zijn verhuisd. En die nu, met name ook door de, de Noord-Zuidlijn, de metro, die is aangelegd. En steeds meer interesse is van mensen uit Amsterdam, die in Amsterdam-Noord willen gaan wonen. En hij beschrijft dus hoe dat gebeurt en hoe daar beleid op wordt gevoerd. En er zitten echt zoveel pijnlijke en ja, heel doorzichtige eigenlijk strategieën achter...
1: Ja, waarvan je tegelijkertijd 100% kan voorstellen dat mensen het niet zien terwijl... of niet, yeah. uh, niet per se niet zien, maar niet, zich niet kunnen verweren terwijl het gebeurt. Ja. Yeah. Uh, yeah. uh, ja, want wa een voorbeeld wat, er dus, wat, wat in het boek aangedragen wordt, is dat uh, mensen in Amsterdam-Noord die daar in een sociale huurwoning van een woningcorporatie wonen, dan komt er een, iemand langs uh, om een soort tevredenheidsonderzoek te doen. Mm. Van, goh, wat vind je van de wijk? Mo uh, moeten er dingen veranderd worden? Zou je het leuk vinden om in een huis met een tuin te wonen? Nou ja, dat soort dingen. Ja, duh. Dat willen natuurlijk heel veel mensen. Dus, yeah. als, dus als je denkt van, oh, eindelijk, er gaan wat, er gaan wat dingen veranderen in deze wijk. Dingen waar in veel gevallen lang en hard om gestreden is, mm -hmm. ook door mensen. Uh, dus dan zeggen ze dat tegen, in, een, in een tevredenheidsonderzoek context. Vervolgens uh, komt de woningcorporatie naar die mensen toe. Van nou, um, we gaan dingen aanpassen. Dan, uh, dat betekent dat de huur gaat stijgen. Dit of dit of dat wordt de huur. Mm -hmm. Onbetaalbaar voor de huidige, de, de, de huidige bewoners, noem ik ze maar even. Um, en dan zegt de woning uh, ...corporatie van, nou ja, we kunnen je ook een uh, soort afkoopsom bieden... ...namelijk mm -hmm. x aantal duizend euro. Die kun je dan gebruiken om een nieuwe huurwoning uh, te vinden. Bijvoorbeeld in uh, Purmerend. Weet je nog, met die tuin? Wat vond je toch zo yeah. leuk? Nou, in Purmerend hebben we heel veel tuinen. En dan het dilemma waar mensen dan dus voor staan... ...is aan de ene kant hoge huur betalen die ze niet kunnen betalen... Mm -hmm. ...verhuizen mm -hmm. um, naar een hele andere regio... ...of uh, het gebouw wordt niet opgeknapt, mm. verwaarloosd vervolgens, komt het op de slooplijst en dan moet je alsnog eruit. Yeah. Dat zijn gewoon drie kutopties. Yeah. Maar ja, that's it. Je kan yeah. geen kant op. Yeah. Um, en dat soort voorbeelden zitten er heel veel in. of Dat er wel iets, uh, dat er iets opge uh, aangepakt wordt, dat mensen tijdelijk even uit huis moeten, maar geen terugkeergarantie krijgen. Yeah. En dat soort ja, slinkse, gemene... Yeah. oneerlijke dingen, yeah. word, dat, dat, ja, die voorbeelden worden heel veel aangedragen. En die laten dus zien hoe berekenend het allemaal is. En hoe...
0: Ja, en ook hoe makkelijk je iets kan verkopen als ja. een goed verhaal. Ja. Als een wooncoöperatie bij jou aanklopt en zegt... we willen de wijk gaan verbeteren, help je ons mee. Dan denk je, wat fijn, een wooncoöperatie wil met me meedenken, wil ja. me helpen. Ze bieden me inderdaad ook een huisje met een tuin. Maar het gevolg is inderdaad... Net zo'n gevolg waar we uiteindelijk op uitkomen, is dat de be bevolking vertrekt of met hoge prijzen komt te zitten of met huis komt te zitten. En er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe bewoners die het ja. wel makkelijker op kunnen pakken en betalen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is heel, ja, het is eigenlijk, ja, het is zo schrijnend en zo triest. En omdat
1: het ook, ik zou niet weten hoe je je daartegen zou kunnen verzetten als individu. Nee, Nee, ook omdat, omdat als je zegt... Ja, ik wil graag een huis met een tuin. Dat komt dan ergens op een record terecht. En dan yeah. kan die woningcorporatie ook zeggen... Ja, maar je wilde dit toch? Ja, yeah,
0: inderdaad. Dus, ja. dus, dus wat hij ook heel mooi laat zien is hoe ja, beleidmatig dit wordt, wordt doorgevoerd. Maar ook hij laat heel mooi de, de menselijke kant daarvan zien. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat iemand aanklopt met een enquête. Zeg maar die kant ervan. Maar wat ik ook mooi vind, hij laat ook heel erg... De perspectief zien van bijvoorbeeld de woningcorporaties, die zich ook nu opeens als eigenlijk een sociale stichting, bij wijze van spreken, moeten houden binnen die marktwerking. Ja. En ook de mensen die dus zeg maar de, de indringers, de trekken in het verhaal. Dat die, uh, die kant laat je ook mooi zien. Ja. Want dat is de kant waar. Um, ik mezelf heel erg mee identificeerde. En het verhaal wat ik om mij heen het meeste zie gebeuren. Dat is, ja, dat is natuurlijk
1: vanuit mijn positie gedacht. Maar ik mooi dat hij daar ook aandacht aan besteedt. Ja, hij ja, nee, laat heel goed zien dat er meerdere dingen tegelijk gebeuren. Mm. Dus de, de woningcorporatie loopt, daar, loopt in Amsterdam-Noord verschillende dingen te doen met bepaalde belangen. Dan heb je nog internationale beleggers. Uh, expats die ergens moeten wonen. Uh, hij vertelt ook op een gegeven moment dat dan een van de, de, de eerste groepen eigenlijk die een soort van nou, het startschot geeft van gentrificatie is misschien groot gezegd. Maar dat met het halen van kunstenaars naar een, mm. uh, naar een wijk, dat dat bijdraagt aan zo'n proces van gentrificatie. En dat die kunstenaars eigenlijk ja, onbewust en of onbedoeld ja, bijdragen aan iets waar ze waarschijnlijk helemaal niet aan bij willen dragen. Ja. Yeah. En dat dat, want omdat dat gewoon een opwaardering van de wijk betekent. Ja. Yeah. Dus het is heel, het, hij laat heel goed zien dat al die dingen heel erg met elkaar verweven zijn. En ook elkaar in stand houden. En dat een soort van daarboven altijd hangt dat het woonbeleid in Nederland gewoon afdoet. Ja. Yeah. En, en met name afdoet voor die oorspronkelijke of in elk geval huidige bewoners van de wijk. Die sociale huurwoningen bewonen. Die, dat die gewoon het grootste slachtoffer zijn in deze situatie. Ja,
0: ja inderdaad. En hoe, ja, wat je al zei, onbewust mensen daaraan bijdragen. Zoals ja. Hij geeft een aantal voorbeelden um, van kunstenaars... theatermakers bijvoorbeeld die naar Amsterdam-Noord zijn gekomen... festival boven het ei, verschillende initiatieven die zijn genomen... ook om sociale cohesie in Amsterdam-Noord te creëren. Weer prachtig, ja. mooi. Kunstenaars die bijdragen, doen dit ook deels vanuit idealistische overwegingen... die willen hieraan bijdragen... En wat er dan gebeurt, beschrijft Hutak, is dat hij bijvoorbeeld wordt uitgenodigd om daar ook aan bij te dragen als kunstenaar uit Amsterdam-Noord. En dat hij dan ziet dat eigenlijk 99% van de mensen die die voorstelling maken, uh, van beneden het ei komen. Hun eigen interesses en verhalen die zij zelf hebben gehoord van mensen uit Amsterdam-Noord, zelf interpreteren en dan terugvoeren aan mensen in Amsterdam-Noord. Uh, waarbij dus die scheve verhouding eigenlijk in stand wordt gehouden en benadrukt. ja. Yeah. Vanuit de beste bedoelingen. het. Ja. Wat, wat het vaak zo, zo triest maakt, dit hele verhaal, is dat zoveel mensen onbewust bijdragen. Ja. En iets waar ze niet aan bij willen dragen. Ja. Misschien mooi om te vertellen is dat de, de anekdote uh, waarmee dit boek begint, is dat Hutek ergens in de, volgens mij in de New York Times leest dat mensen vooral naar Amsterdam-Noord moeten gaan, want het is eigenlijk het Brooklyn van Europa. En dat uh, wakkert bij HUTAC het idee aan van ik kan ook een internationaal perspectief gaan nemen. Kijken hoe het in andere plekken gebeurt. Bijvoorbeeld in Brooklyn, maar hij gaat ook naar Los Angeles en andere steden zoals we al zeiden. Um, en een van de grote uh, bevindingen die hij ook doet, uh, maakt met dat internationale perspectief is uh, het ontdekken en leren benoemen en bespreken hoe etniciteit en huidskleur ook echt een belangrijke rol speelt. Ja,
1: structurele...
0: ja. En um, nou, natuurlijk in Amerika zijn die onderscheiden misschien nog uh, makkelijker bespreekbaar omdat dat gesprek al zoveel langer gaande is en uh, de effecten misschien nog veel duidelijker zichtbaar ook zijn. Uh, maar die bevindingen neemt daar mee en leert hij ook herkennen in Nederland bijvoorbeeld, hoe het in Amsterdam-Noord ook een rol speelt.
1: Ja, ja en hij, hij benadrukt dat eigenlijk gedurende het hele boek. Dus dat... dat... Uh, en wederom dat het dus komt door, door beleid en een soort van gericht beleid. Mm -hmm. Dat mensen van kleur over het algemeen meer in de dus aanleidingsteeks achterstandswijken wonen. En dat zij vervolgens degene zijn die aan het kortste eind trekken. Mm -hmm. um, en dat dan ja, heel cliché de witte bakfietsmoeders. Mm -hmm. uh, die ja, zo'n wijk over kunnen nemen. Mm -hmm. um, en dat is wel heel waardevol dat hij dat... Dat hij, daar, dat hij dat blijft benadrukken ook. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja. En expliciet voorbeeld wat hij geeft. Is bijvoorbeeld uh, de scholen. In Amsterdam Noord. Waarbij hij ziet dat steeds meer van de scholen. Die heel lang gemengde scholen zijn geweest. Dat er steeds meer. Ja, quote en witte scholen. Uh, als een soort tegenwicht beginnen te ontstaan. En dat veel nieuwe bewoners van Amsterdam Noord ervoor kiezen om hun kinderen naar een witte school te laten gaan. Dus dan zien we aan de ene kant dat mensen naar Amsterdam Noord komen, want het is nieuw en hip en cultureel. En uh, ik ga me daar helemaal een andere kant van de stad leren kennen. Maar. Niet bij mijn kinderen natuurlijk. En ja. niet waar ik zelf mijn boodschap wil doen. En niet waar ik eigenlijk als ik gewoon even koffie wil drinken. Dus heel erg het idee van ik kom wel een soort van uh, exotisme of zo hier proeven. Maar ik ga daar niet aan bijdragen. Ik ga er niet aan in investeren. Ik ga er niet zeg maar, betekenisvol toe
1: verhouden. Ja. Ja en, en uiteindelijk ga, worden dus de verbeteringen van de wijk. Dus dat er wel geld in wordt gestoken voor better or worse. Zijn dus ook ontoegankelijk voor de... Bewoners. Dus vaak de, de mensen van kleur die daar wonen, eh, die kunnen er niks mee. Die hebben er geen profijt van. Het nee. enige wat... Waar, ze hebben er eigenlijk alleen maar last van. Breed genomen. Ja. En ja, dat, dat haakt daar dan weer op in. Ja. Dat, dat dan de goede scholen waar, waar geld in wordt gepompt, daar kunnen dan alle witte leerlingen lekker heen. Ja. En vervolgens blijft het op andere scholen misschien minder.
0: Ja. Hij heeft een heel verdrietige passage waarin hij zoiets zegt als uh, dat hij zich probeert in te leven. Dat je een van de nieuwe bewoners bent die vanuit jouw chique gebouw naar de overkant kijkt. En het probleem ziet waarvan je niet weet hoe je het op moet lossen. En dat aan de andere kant van de straat een oude bewoner naar jouw chique huis kijkt. En denk, de oplossing ziet waar diegene geen toegang toe heeft. Ja.
1: Ja. ja, want dat is, het vind ik het schrijnendste aan het hele verhaal. Dat deze groepen elkaar niet... Vinden mm. dat, dat, dat er echt eilandjes ontstaan in, in een wijk. En dat vind ik herkenbaar ook in de wijken waar ik heb gewoond. En vast ook hier in, in Lombok, waar ik ja. het ook al zei. Dat je ervan uitgaat dat iedereen de beste bedoelingen heeft ja. als individu. Daar, dat, dat neem ik maar even als, als basis dan. En vervolgens vinden mensen elkaar niet, wordt, nemen ze... De nieuwe bewoners de moeite niet om hun wijk te leren kennen. Um, en ontstaat er eigenlijk alleen maar ja, verdeeldheid. En in plaats van. Ja. Ja.
0: ja, en groeiend onbegrip ook. Ja, precies. En, ja, nieuw... en
1: afstand. En...
0: Ja, want heel veel mensen natuurlijk die naar. Uh, zeg maar, die deel zijn van het gentrificatieproces. Of dat is in Lombok of in Amsterdam Noord of waar dan ook. Die, ik denk oprecht, denken ook. Uh, maar het is toch mooi, ik denk toch zeg maar, verbeteringen met me mee, er komt een nieuwe horeca hier, de huiswaarden gaan omhoog. Dat is toch fijn voor iedereen, zonder door te hebben dat die verbeteringen niet voor iedereen doorwerken.
1: Ja, ja. ja en in sommige gevallen gewoon ook hele negatieve gevolgen hebben voor ja. mensen, ja. die ja, voor jou dan misschien niet voelbaar zijn met je lekker op je ja. elite bubbeltje zit. Ja, klopt, dat, ja.
0: Het is een schrijnend verhaal,
1: mensen. Het is, een... het is, een... <laughs> het is geen vrolijk boek. Nee. Het is geen vrolijk boek. Nee. Maar wel, uh, wel heel interessant. En belangrijk. Hutak uh, blijft niet
0: alleen maar in het, het trieste <laughs> <laughs> Nou, Wat ik dus mooi vind aan Hutak is. Kijk, hij laat gewoon zien: dit zijn uh, structurele problemen. Dit heeft ja. te maken met kapitalisme, met racisme. Uh, met de, de, de marktwerking en hoe die wordt ingezet. Om ja, steden in te richten. En hoe mensen en organisaties en hele stadsbesturen er ook een soort pionnen in zijn. En dat zijn natuurlijk zaken. Kijk, daar kunnen we over meedenken. Met bijvoorbeeld protesten, als er verkiezingen zijn, maar dit zijn allemaal grootschalige structurele problemen. Um, wat wel mooi is aan UTAK, is dat hij dit probleem heel erg persoonlijk benaderd. Dus hij vertelt heel veel over zijn eigen wijk... zijn eigen ideeën, zijn eigen ervaringen... ervaringen van anderen. En hij denkt ook heel concreet na... over wat kan je als individu daar dan wel als rol in spelen. En daar komt je eigenlijk best wel met hele ja, menselijke... en heel toegankelijke... Ja, oplossingen is een groot woord... maar in ieder geval bijdrages aan. En uh, een van de mooiste ideeën vind ik zelf uit zijn boek... ook een beetje het speerpunt van zijn benadering is het idee van je verhouden tot je wijk. Ja. Dus um, wat je net zei over de, de oogkleppen opzetten... om dat proberen te voorkomen. En dan met name natuurlijk als nieuwe bewoner. Stel, je komt in M Lombok wonen. Dat
1: is toch gewoon cool, <laughs> een voorbeeld. Stel je
0: voor, zou ja. kunnen dat nu ja. iemand luistert. Net in Lombok komt wonen. Um, om dan de moeite te nemen om rond te lopen, te snuffelen... mensen gedachten te zeggen, een praatje te maken... Um, te kijken hoe de sfeer en het ritme en de cultuur van een wijk is. Om je daar eerst, in eerste instantie, echt alsof je te gast bent, bij wijze van spreken, uh, toe te verhouden. En dan om te gaan nadenken, wat is mijn positie hierin? En hoe kan ik natuurlijk iets krijgen? Want Tomboek is superleuk. Er zijn hier allemaal leuke winkeltjes, allemaal mensen, allemaal initiatieven. Daar kun je allemaal aan deel gaan nemen. En dat is allemaal om te halen, om te winnen. Uh, maar ook om na te denken, wat kan ik geven? ja. Yeah. En die vraag stellen we ons natuurlijk niet zo snel. En dat is eigenlijk een heel gemakkelijke manier... Uh, ja, om je toch tot een buurt te verhouden. Want het is niet zo heel... Kijk, Huitab geeft ook wel voorbeelden... Waar, die ik me minder goed voor kan stellen. Ik kan me bijvoorbeeld niet goed voorstellen... Dat, uh, dat ik bij random mensen in mijn buurt aan zou bellen... en vragen, hey, kan ik je helpen ergens mee? Dat is een, niet, misschien vanuit mijn persoonlijke insteek... of vanuit de precieze buurt waar ik in woon niet zo heel nuttig... Wat ik wel kan doen, is kijken wat voor winkeltjes zijn er hier allemaal. Hoe vormen die winkels en de hele cultuur rond bijvoorbeeld de winkels in de Kanaalstraat? Hoe vormen die de wijk? En inderdaad, hoe kan ik me daar verhouden? En er zijn bepaalde winkels waar ik misschien niet zoveel mee kan. Er zitten dan paardenslager. Ja, dat is ook niet zo, niet zo makkelijk <laughs> te kunnen verhouden. Alle groentewinkeltjes en alle leuke supermarkten hier. En de koffiezaakjes en de kleermaker. Dat zijn allemaal zaken waar ik wel iets mee kan. Waar ik wel iets mee kan zijn de buurtinitiatieven. Het zijn de buurtfeesten. Het zijn uh, de, de, de parken waar mensen samenkomen. Dat zijn allemaal heel makkelijke manieren waarop je toch een plek kan geven in een wijk. Waarbij je niet alleen neemt, maar ook kan brengen.
1: Ja, ik, denk, ik heb voor mezelf op twee dingen bedacht. Naar aanleiding van dit boek. Die ik kan doen. <laughs> Um, en eigenlijk ook naar aanleiding van dus verhuizen. Eén was uh, dat ik een tijd met een collega van mij heb gepraat, die is opgegroeid in Lombok. Dus mm. ik zei, oh, ik ga hier en hier wonen. Zij zei, oh, wat leuk, daar zat vroeger op de hoek uh, een frietzaak, en, mm. uh, en daar en daar zat de slager, en ik deed toen zo en zo, en mijn vriendinnetjes woonden daar en daar. En toen dacht ik, ik weet eigenlijk helemaal niks van de geschiedenis van deze wijk. Mm. En dat, dat deed het boek ook goed, vond ik dat plaatste echt ook, de, de fenomenen die we nu zien, de gentrificatie en, en, en de manier waarop de woningmarkt nu loopt. Mm -hmm. In een bredere historische context. En toen dacht ik, waarom weet ik eigenlijk niks over mijn plek? Mm -hmm. Dus dat is één ding, om me daar een beetje in te verdiepen en ook met mensen ...over te praten. Ja, mag ik, sorry, mag ik dat op aanleggen? Ja, zeker. Want het
0: is inderdaad... ...Lombok heeft een hele bijzondere geschiedenis... ...die ik zelf ook pas twee jaar geleden of zo... ...voor het eerst ben gaan verkennen. En er is het zoveel van hoe de situatie nu is... ...is direct terug te leiden naar inderdaad... ...arbeidsmigratie in de jaren 70, 80... Um, en hoe dat gevormd heeft. En daarna inderdaad, gentrificatie. Maar ook een hele lange geschiedenis van actie voeren. Ja. Die hier al is. Er zijn al collectieven hier. Er zijn kunstinitiatieven, er zijn buurtinitiatieven. En het is zo waardevol om dat te erkennen en te vieren. En ook op je eigen manier inderdaad aan bij te dragen.
1: Ja, zeker. En ik denk wat ik om me heen merk, en dat daar hadden wij het even ook van tevoren, voordat we gingen opnemen over, is een soort van collectieve woonpaniek. Mm. Um, en dat. Uh, is waar en dat is voor heel veel mensen een heel groot probleem. En daarom is het woonprotester en daarom is het goed om hierover na te denken. En ik merk dat het, nu ik een nieuw huis heb, denk Oké, okay, ik zit hier voorlopig even goed, daar gaan we even van Even afkloppen, jongens. <lacht> uh, en nu ga ik even die paniek loslaten en kijken wat ik nog meer kan doen. Want soms, ik merk het er wel heel erg merk aan mezelf... soms dat ik dan word opgeslokt door oh ja, maar de prijzen zijn allemaal zo hoog en het is zo groot en het is zo ingewikkeld. En het mm. voelt heel acuut. Mm. Maar voor mij is het nu op dit moment mm. niet heel acuut. Yeah. Dus is het tijd om inderdaad te focussen op hoe verhoud je tot de wijk waar je woont. Uh, hoe kan ik een bijdrage leveren binnen mijn wijk of binnen mijn gemeenschap aan mensen. Yeah. En die paniek een beetje loslaten.
0: Ja, yeah. want wat Hutak niet beargumenteert. dacht ik. Wat ik echt een, een uh, opluchting vond. Is de oplossing. Ga gewoon niet in die wijk wonen.
1: Nee, want hij ziet ook wel dat dat niet reëel is. Nee. Met hoe, de, hoe de markt nu werkt. En ik zou ook zeggen misschien als je nu
0: in woningnood zit. Je bent nu op zoek naar een huis. Ga dan misschien daar je een ander boek lezen. Ga dan een <lacht> boek lezen. <lacht> als je een woning hebt. Ja. Want de woningnood is op dit moment gewoon zo hoog. Ja. Dat... Ja, er zijn uitzonderingen. Misschien uh, heb je ergens een miljoen op de bank... en misschien is het allemaal, zit je in zo'n situatie dat het voor jou niet geldt... maar voor de meeste mensen is de woningnood gewoon zo hoog... dat als je op zoek bent naar een huis, ben je nu een blinde paniek. Ja. Ben je iedere dag voenda aan het refreshen... en een ben je op alles reageren. Op al je WhatsApp-groepen aan het laten droppen... hoeveel je kan betalen voor hoeveel vierkante meter. Dat is Vanuit die paniek is het niet heel nuttig om na te denken. En ook niet, ja, in de lange termijn denk ik, realistisch... Om te denken dat mensen bijvoorbeeld een huis aan zich voorbij zouden laten gaan. Omdat ze idealistisch denken, nee, iemand anders zou in dit huis moeten gaan wonen.
1: Nee, dat is gewoon niet hoe het nu werkt. Dat is bijna... En daarvoor is die crisis ook te groot, of te wijdverspreid.
0: Ja, ja, ja. En daar, ik ben dus wel blij dat Hut ook dat argument niet maakt. Um, maar als je dus wel, wat je dus wel kan doen, is gewoon vanuit de plek waar je nu woont, of waar je zo meteen gaat wonen... ...die verhouding, die relatie aan te gaan... ...en bewust over ja. aan
1: te gaan. Ik denk dat dat mijn lessen waren uit het boek.
0: En natuurlijk... ...op zondag kan we demonstreren.
1: Ja. Op de Dam. Ja. Ja, en ook... ...er wordt soms een soort beeld geschetst van de wooncrisis... ...dat het allemaal gaat om dat niemand een koophuis kan vinden. Mm. En dat is natuurlijk vervelend voor de mensen die dat willen... ...en die veel te veel geld moeten betalen voor een woning ergens. Dat zou allemaal niet moeten... Maar die crisis is veel groter en dat woonprotest maakt dat ook heel erg duidelijk. Het gaat ook over dakloosheid, het gaat over het verdwijnen van sociale huurwoningen. Nou ja, noem het allemaal maar op. En dat zit ook in dit boek en ja, dat was voor mij ook weer goed. Want soms, als het alleen over koopwoningen gaat, dan word ik daar heel moedeloos van. Maar het is groter en daardoor ook belangrijker.
0: Ja, ja het gaat eigenlijk zoveel meer mensen ook aan.
1: Ja. En het
0: is ook, uh, want hij gebruikt het voorbeeld natuurlijk van Amsterdam Noord. Waarbij heel veel mensen in Amsterdam Noord komen wonen. Die dan in Amsterdam onder het ijs zeg maar, werken. En in Utrecht hebben we natuurlijk iets vergelijkbaars. Lombok ligt zo lekker dicht bij het station. Dat heel veel mensen die buiten Utrecht werken. Kunnen lekker in Lombok wonen. Maar dan breng je dus eigenlijk maar heel weinig van je tijd en aandacht. Neem je mee naar de wijk waar je woont. Ja. En eigenlijk is dat ook gewoon een gemis. Er is zoveel te leren, te ontdekken, te vieren in je eigen wijk. Dus het is ook een stukje, een soort van mindfulness... of een soort bewustwording uh, van die wijk... om iets terug te geven, maar ook... Ja, die, die verbeterde relatie kan je misschien ook gewoon meer brengen.
1: Ja, en de verhouding aan te gaan. Ja, ja. Nou mensen, we hebben er toch nog een beetje een positieve spin aan gegeven. Denk ja ik. toch? Ja. Het is een mogelijkheid mensen. Ja, het zie het als een, als, een, als een mogelijkheid. Een deur die open gaat. Oh. Uh, met deze uh, mogelijkheid Ach. zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Dankjewel voor het luisteren. Yeah. Leuk dat je er weer bent. We zijn blij dat we er weer zijn. Um, je kunt alle informatie over het boek, over het woonprotest en nog wat andere interessante artikelen die we in de show notes zullen delen allemaal vinden in de show notes. Ook daar gaan we het delen. <laughs> Vergeet je ook niet om te abonneren op onze podcast. We zijn dus weer terug. Uh, bijna wekelijks is, ons, is ons doel. Um, dus uh, we, gaan, uh, we hebben een hoop leuke plannen we gaan een hoop mooie boeken en... Bespreken en thema's aansnijden, en uh, ja, daar wil je bij zijn, denk ik. <laughs> Sowieso. Wij bedanken, zoals altijd, Enrique Blom voor het maken van ons logo en Koefloeks voor het uitlenen van zijn nummer Zoon, uh, wat onze intro- en outro-muziek is. Volgende keer gaan we jullie bijpraten over onze zomer. Zomerkeuvelen. Want er is gelezen uh, over meer dan huizen, en uh, gelukkig. En uh, daar uh, kun je naar uitkijken voor volgende week. Yes, de volgende week. Doeg. Bye!